2: eccoci, siamo in diretta, è venerdì ma quanto è bello il venerdì, amici miei, è ancora più bello quando lo passo con voi, sì wow col cuore col cuore <ride> eh? Carma- chiamatemi Carmelita adesso, quando volete rivolgermi a me adesso nei commenti Filippo Carmelita D'Urso bene, comunque a parte questo eh, siamo qui per la solita live lunga del venerdì, eh, in mia compagnia con me ci sono eh, Jack, ciao Jack ciao ragazzi come al solito il eh, venerdì sempre venerdì è Mattia Mattioschi. che è tornato ciao Mattia
0: Ciao, direi che per seguire il trend oggi polemizzerò sia con te che con Jack. Troviamo un elemento di... No, di ma quello è, solo il,
2: quello è solo il martedì, cioè il, il venerdì... Dobbiamo fare Siamo più tranquilli, regola, tranquilli venerdì. Il, il venerdì è amicizia, il martedì è... Esatto. è, 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 è sì, guerra. È, è guerra, il martedì è guerra, perché comunque è in tono con, uh, con, con anche show. l'argomento del martedì, con lo show, chissà quanto litigheremo martedì prossimo. No, ma non penso, non penso, no? <ride> vedremo, vedremo. Detto questo... Sono uscite tante belle news questa settimana, ma veramente tante e tanti trailer particolarmente importanti. Io ne ho citati due, ne abbiamo citati due nel titolo di questa live che sono fondamentalmente i principali. Uno è quello di It Capitolo 2 e l'altro è quello di Spider-Man Far From Home che arriva dopo Avengers Endgame e può permettersi di dirci praticamente molto di più su film, su quella che sarà la storia del film. Ora tirando una molettina virtuale che non esiste perché sto, dec- sto decidendo arbitrariamente io, iniziamo un attimo a parlare di Hit, anche perché penso che ci sia molto, ma molto di più da dire su Spider-Man Far From Home, che apre comunque un argomento molto più, più ampio, più ampio che riguarda anche il futuro dell'universo cinematografico Marvel, diciamo. Quindi, questo trailer di Hit, Capitolo 2, che ricordo che... In, sulle live di Instagram che facciamo giornalmente sul canale di Screen Week l'avete chiesto a gran voce lo volevamo un po' tutti è arrivato anche con un bel po' di ritardo intanto che il film comincia arriverà nelle sale a settembre nelle sale italiane cioè adesso dovrebbero partire veramente in quarta è arrivato questo video che era un po' il trailer che non ti aspetti per quanto mi riguarda perché alla fine è un, una scena estesa del film a cui seguono poi Um, delle clip velocissime con il resto dei personaggi mentre la prima parte è tutta incentrata in sulla grande sulla, sulla Beverly Marsh adulta, ora che ne pensate voi? Jack chiedo a te, inizia, inizia tu perché prima anche mi avevi detto che ti aveva particolarmente gasato questo video Sì,
1: mi ha gasato un sacco, cioè, ok che tre quarti del trailer sono appunto questa, questo confronto tra Beverly Marsh e, e la vecchia che poi è Pennywise ma penso che, dato che ho sentito alcune critiche relative a questo trailer, rivolte a questo trailer, penso che abbiamo basato tutto sul fatto che ormai la storia è ben o male conosciuta, cioè nel senso che comunque una scena del genere è già stata vista nella miniserie, chi ha letto il libro lo sa già, e non era tanto uno, un grande spoiler secondo me è un trailer che ha funzionato Jessica Chessin la, la vedo molto bene la vedo molto in parte che anche questo, lamentele sulla mentele per quanto riguarda Jessica Chessin perché preferivano Amy Adams così invece io ce la vedo super in parte eh, il resto del trailer comunque è un montaggio abbastanza serrato tranne per quella, per quella scena abbastanza lunga ma secondo me funziona cioè è stato molto molto creepy quel momento sinceramente
2: è un bel esercizio di paura Mattia tu cosa ne pensi?
0: Sì, innanzitutto vi dico le mie impressioni sul primo capitolo, giusto per inquadrare mm, poi il mio giudizio. Perfetto. Alla prima visione mi era piaciuto, però ho sempre faticato a definirlo un horror in quanto tale, nel senso che mi è sembrata più che altro una, un'avventura per ragazzi con toni horror e thriller, un Goonies un po' più spinto. Poi... La derivazione a livello narrativo di atmosfera anni 80 è quella. Del resto Stephen King è stato un po' il fautore di questo sottogenere avventuroso con ragazzi alle prese, con misteri più grandi di loro. Però, se dobbiamo analizzare il punto di vista horror, non ho trovato il primo film molto efficace. A livello di intrattenimento per ragazzi, con qualche brivido, con qualche provocazione un po' più estrema a livello di contenuto, sì... Tuttavia, è un film molto peculiare per me perché più lo guardo, meno mi piace. Nel senso che più lo guardo, più non riesco a chiudere gli occhi su alcuni difetti. E così ho smesso di guardarlo, perché non voglio rovinarmelo troppo. Eh, Il trailer del capitolo 2. Mi è piaciuto, effettivamente, come avete già detto, è una scena estesa seguita da un collage molto accelerato di momenti forse più intriganti della scena in sé perché almeno nel collage vediamo tutto il cast cresciuto, vediamo James McAvoy tutte cose che ci stanno facendo un po' odorare e che poi magari mostreranno in maniera più strutturata nei trailer futuri che si sì, da qui a settembre inevitabilmente puntelleranno l'estate, cadenzeranno l'estate per quanto riguarda la scena in sé, da un lato Ottima costruzione della tensione Dall'altro C'è un elemento già presente In gran parte nel primo film Che però È sempre un po' difficile da giudicare Ovvero l'elemento grottesco Nel senso che io più che avere paura Sul finire della scena ho riso Quando si vede la vecchia nuda Che corre dietro così È perfettamente in character Nel senso che Pennywise è questo E va benissimo Però mi domando se esattamente come Per il primo capitolo in realtà la componente horror non sia sto granché, ma si punti più, spero, perché eh, la parte che avevo maggiormente gradito nel primo capitolo è quella che sto per dire, spero si punti proprio sulla dinamica di gruppo, sulla caratterizzazione dei personaggi, sull'interazione tra loro. Perché, appunto, le parti che ho preferito nel primo film erano proprio quelle a trama ormai avanzata, in cui vedevamo il club dei perdenti agire in maniera attiva, cercare di contrastare Pennywise, andare all'avventura.
1: Ma sì, sì, io se posso dire una cosa, condivido quello che ha detto Mattioschi. Alla fine non è un horror che mi ha spaventato, perché effettivamente di scene spaventose non è che ce ne siano tante, obiettivamente, anche per me che mi cago sotto per ogni singola cosa. Però è, bello, è bella l'ambientazione, è bello il fatto del, del legame tra i ragazzi e come riescono ad affrontare Pennywise. Secondo me, sì, effettivamente quella parte della vecchia ha qualcosa di inquietante, ha qualcosa però di grottesco. Cioè mi ha ricordato, non so, avete presente The Visit? Eh, sì, in sì, sì. Mi ricordo un po' quella scena che doveva essere grottesca, ma alla fine era un po' ridicola. Io spero che non sia ridicola così in, in It, parte 2. Però il resto mi è piaciuto molto. Oltretutto possiamo speculare anche sul fatto che in alcune scene siano sette ragazzi, in altre siano sei, perché sappiamo adesso non voglio fare spoiler eh,
0: che, esatto, cosa succederà. Un po nel merito manca, manca,
2: Stenuris, manca Stenuris. Sì. Poi chi, chi ha letto il romanzo lo sa. No, infatti... Eh, Ok, che ha visto anche l'altro
1: film però ho trovato questo trailer un pochino più crudo tra virgolette di quello, di quello della prima parte non so se avete presente quelli, i trailer della prima parte questo qua mi è sembrato un po' più a livello anche di, di violenza soprattutto nella parte del montaggio finale un, un po' più mh, proprio crudo, violento, no, non lo so poi secondo me non andrà a parare proprio sui temi horror, non farà chissà quale spavento però è bella la dinamica di gruppo come ha detto Mattia
2: Io io mi riallaccio un po' al vostro discorso, perché effettivamente eh, quando avevano sbandierato IT come un horror rating art particolarmente violento, poi una volta visto non è che ti spieghi tanto il il motivo soprattutto di questo rating art. Probabilmente la violenza
0: sui bambini.
2: Eh, ma Eh, sì, sicuramente sarà quello, però non lo so, boh... non... Diciamo, poteva usare di più a questo punto, poteva decisamente usare di più, visto che era partito pretendendo un rating ratingar, cioè questo sembra proprio un ratingar razzentato, potevano usare di più. Spero che l'abbiano fatto in questo film, in questo sequel. Per il resto, la scena, incredibilmente, io non mi aspettavo che mostrassero fondamentalmente, non so se avevate seguito il cinema con, perché hanno praticamente ha mostrato le stesse scene che erano state mostrate al cinema con. sembrava strano che questo potesse essere un trailer, ma a quanto pare sarà così, poi se leggete le descrizioni ovviamente l'hanno tagliato, però lo spirito della scena rimane questo, ci saranno, penso più, sarà più accentuata la parte della mutazione corporea che è presente anche nel romanzo, di questa poi, sopra, mh, prima avevo letto un commento e qualcuno aveva, detto, aveva chiesto se quella vecchia eh, fosse la figlia di, di Pennywise no, la vecchia è Mrs. Kersh è semplicemente un'altra delle, delle rappresentazioni con, con cui si mostra questo, questa entità malvagia quindi questa vecchia a me è piaciuto il, perché automaticamente ho fatto una contrapposizione con Anni, il film per la tv degli anni 90 che a mio parere rimane un'opera comunque mediocre anche perché era un prodotto per la tv degli anni 90 in un periodo in cui i prodotti per la tv non, non erano curati come oggi e la cosa si vede soprattutto nella seconda parte del, del film per la tv si salva ovviamente l'interpretazione di Tim Carrey che solleva ogni momento del film il Pennywise di Gasgard è molto diverso e lo apprezzo anche per alcune sue scelte a livello proprio fisico, mi, piaciuta, mi, mi è piaciuto tanto il fatto che lui sbavasse, mentre eh, quando si trova di fronte a un bambino lui c'ha questo rivolo di baba che gli esce dalla, gli esce dalla bocca come se fosse proprio una bestia famelica sul punto di, di esplodere. Detto questo era bello e mi riallaccio perché la scena di Mrs. Kerch presente nel film degli anni 90, che non so se vi ricordate, per quanto vi riguarda era proprio una delle parti più inquietanti del film. Non so se ve la ricordate, Jack, Mattia.
0: Ah, io non la rivedo da molto, la, la miniserie anni 90.
2: Vabbè, ah, però c'è lo stesso... Si presenta sì, lo sì, stesso sì, sì, la stessa sì, dinamica. La sì. dinamica è la stessa, perché è quella, solo che Mrs. Kerch, in, uh, in la versione del... Uh, in questa nuova versione gli hanno donato questo, questo momento Andreotti in cui lei <ride> si, si blocca all'improvviso per tanti minuti e se rimancava soltanto che Bevernì Marci sai, se dicesse presidente, presidente però poi sentite non, non mi dispiace io mh, trovo grottesco uh, come, come hai sottolineato tu Mattia quel momento però ehm, quella forma di grottesco che riesce comunque ad inquietarmi Mi. Mi inquieta la vecchia nuda che, che danza nel, nello sfondo, poi sì, il, il limite è sottile, per esempio a te far ridere, a me mi inquieta, non, mi, mi turbo un po'. E spero veramente che il film mantenga quest'aria, non, non so cosa aspettarmi, cioè, al momento sono mossato pochissimo. Eh e spero soprattutto che siano riusciti a risolvere per il meglio la conclusione del film che è quella su cui proprio potrebbe crollare tutto che è quella su cui crollava quel film degli anni 90 la la raffigurazione, chiamiamola così, l'ultima rappresentazione, la rappresentazione finale di Hit è una Una cosa su cui cui il film potrebbe crollare o ergersi Bisogna, bisogna vedere come l'hanno, l'hanno risolta.
0: Mi hanno detto che secondo alcune indiscrezioni di qualche mese fa non ci sarebbe stato il Ragnone alla fine, anche perché l'hanno ah, già okay, citato. Non ne,
2: volevo, non ne volevo parlare. però. Ah, vabbè, perfetto. Anche, però... <ride>
0: <ride> okay, per chi non l'ha detto,
2: vabbè, a sto punto, vabbè, andiamo.
0: Beh, erano indiscrezioni ah, dai, note, sì. ho spoilerato, non credo. Eh, l'hanno già citato nel primo capitolo, peraltro, perché nel duello finale lui a un certo punto ha le zampe da ragno, Sì, sì, sì. Sì,
1: sì. vero. Sì.
0: E quello
2: deve essere un antipasto. Cioè, cioè hanno comunque. Dato, tu, quindi, secondo indiscrezioni non ci sarà, vedi, questa è una sfuggita. Poi non
0: so se sono vere o false. Magari sai, fin quando sono rumor, la credibilità è quella che è. Io mi ah. aspetto una cosa molto simile a quella del primo film, ovvero lui che incarna varie figure, vari personaggi, vari mostri, proprio perché a meno che non si crei un ragno particolarmente disgustoso e terrificante, potrebbe risultare ridicolo anche stavolta. Eh, Perché fin quello... quando leggi il romanzo, la tua immaginazione corre un conto, poi quando lo vedi, è. Eh.
1: Ma infatti riadattare, sì, veramente... cioè ci sta, nel senso che comunque sia riadattare il romanzo, ma anche l'ultimo riadattamento che hanno fatto con la prima parte di It, secondo me funzionava. Cioè questo, questo misto di tutte le paure dei vari ragazzi secondo me ha funzionato e in generale anche il riadattamento che ho visto anche in questo trailer eh, ai tempi nostri, ai tempi moderni, ci può stare. Cioè, anche, eh, molti hanno criticato anche gli, gli anni Ottanta del primo capitolo, secondo me ci, ci possono stare, oltretutto le, li rendono più appetibili, oltre a sfruttare la moda del momento degli anni Ottanta, li rendono più appetibili a un pubblico diciamo, più variegato e più moderno, quello di oggi. Allora,
2: non lo potevano ambientare negli anni 50 cioè no, non no. avrebbe avuto senso anche perché ormai gli anni 80 sono i nuovi anni 50 quindi dal punto di vista cinematografico quindi va bene così non, 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 una scelta giusta poi ovviamente tutti quanti hanno fatto il paragone e hanno copiato Stranger Things però anche no dai, cioè non...
0: <ride> esattamente il contrario sì, esatto.
2: eh, infatti detto questo Passiamo, abbiamo, penso che non volete dire qualche altra cosa su, su questo film, perché se no io passerei al piatto forte. Alla passiamo, passiamo. Quella. Passiamo, trailer di Spider-Man Far From Home è arrivato lunedì, è arrivato dopo Avengers Endgame è arrivato dopo Avengers Endgame potendo dire molto di più su questa storia del film alla luce di quanto successo in Endgame soprattutto ha confermato una volta per tutte che il film si svolge dopo Avengers Endgame e su questo non si può più discutere e ha introdotto a quanto pare il concetto di multiverso Nell'universo cinematografico Marvel, che è una cosa particolarmente intrigante, ma va anche preso in considerazione chi è il villain barra alleato di questo film. E tu, Mattia, ci hai fatto un bel approfondimento sul nostro sito a questo proposito, che io linko anche nei commenti. Puoi comunque snocciolare qualcosa di quello che avevi detto?
0: Sì, comincio dalle impressioni generali, poi entro nella controversia riguardante il multiverso.
2: Assolutamente. A
0: livello generale il trailer mi è piaciuto, anche se ho preferito il primo, perché qui ho notato una maggiore accento posto sulla dinamica comica, sull'umorismo, che per carità è proprio del personaggio, però il primo trailer secondo me era più equilibrato sotto questo punto di vista. Comunque carino anche questo. Avrei preferito scoprire la dinamica tra Peter e MJ, che ormai possiamo dirlo avrà un nome diverso, ma è la Mary Jane di questo universo cinematografico. Avrei preferito scoprire quel risvolto, ovvero lei che ha sempre saputo, nel film. Perché sarebbe stato un colpo di scena carino. Ma va bene lo stesso. Credo che qui a livello di marketing si senta l'ingerenza della Sony, che non è nuova a spoilerare un po' troppo nei trailer ricordiamoci che di Amazing Spider-Man 2 potevamo vederlo tutto nei trailer fondamentalmente, c'era un utente di YouTube che aveva no. fatto un montaggio e c'erano tipo 40 minuti di film spezzettati <ride> nelle varie clip, una cosa simile c'è Un fattore che attualmente mi inquieta, ma potrebbe essere in realtà la chiave vincente della pellicola, ovvero questo continuo paragonare Spider-Man ad Iron Man. Per me forse l'unico punto critico di Homecoming era proprio questa sorta di Spider-Man novello Iron Man con tutta tecnologica, vocina che gli suggeriva le cose da fare, eh, ragnatele selezionabili a seconda dei casi… Poi alla fine però scoprivamo che Peter, anche senza tuta, riusciva a distreggiarsi contro l'avvoltoio, quindi ok. Spero che in questo film ci sia una dinamica simile, ovvero Spider-Man proposto come nuovo Iron Man, è il nuovo Iron Man, accettatelo come nuovo Iron Man, e invece alla fine impone la sua identità peculiare e diversa rispetto al mentore. Mi piacerebbe se fosse così. Se dovesse davvero diventare Iron Man Junior, storcerei il naso. Sinceramente, per quanto riguarda il multiverso, si aprono le speculazioni. C'è chi già pensa che potrebbe potrebbe essere l'apertura verso l'arrivo degli X-Men nell'universo cinematografico. Ma secondo me, questo creerebbe più dubbi e perplessità che riscontri positivi. Perché se introduci gli X-Men nell'ottica del multiverso. Perché non introdurre allora gli stessi personaggi della Fox? Parliamo di terre parallele, di universi alternativi, solo che dubito altamente che Hugh Jackman, per dirne uno, sia disponibile a riprendere il ruolo di Wolverine. E io non credo che il Marvel Cinematic Universe si lasci sfuggire la ghiotta occasione di mettere un bel Wolverine, ad esempio nei New Avengers. Che però a quel punto sarebbe ricastato. Sicuro. Quindi, però, io
2: avevo pensato a questa cosa, sai che se veramente introducono il multiverso, poi dobbiamo capire come sarà dopo. Si possono giocare benissimo tutte le altre proprietà che si sono prese con... Uh, cioè nel modo più pigro poi, oltretutto. Sì, perché io... quegli X-Men potrebbero, potrebbero esistere in un altro universo. Bene, adesso li facciamo venire direttamente.
0: Io su, preferirei, su io ho
2: ragione, io preferirei delle continuere.
0: soluzioni più creative, proprio perché se dici gli X-Men vengono da un altro universo, allora magari il fan meno smaliziato che non è addentro proprio alle dinamiche si potrebbe chiedere ok, ma perché vengono da un altro universo e sono tutti personaggi nuovi a questo punto mettimi Fassbender mettimi McAvoy che tra l'altro a livello di timeline attenzione in X-Men Dark Phoenix li vedremo negli anni 90 quindi dovrebbero comunque essere invecchiati di oddio, ormai possiamo dire 30 anni, sì, 30 anni. mi viene il male a pensarci eh, dovrebbero essere invecchiati di 30 anni poi nel presente del Marvel Cinematic Universe. Quindi, boh, ripeto, il multiverso è una cosa che dal punto di vista narrativo può essere interessante, ma anche difficile da gestire. E io più che altro la gestirei per inscenare magari delle situazioni in cui lo Spider-Man buono deve affrontare la controparte malvagia di un altro universo, ad esempio. Francamente non lo utilizzerei per prelevare personaggi. Ma tutte queste speculazioni possono cascare per via di un piccolo elemento molto importante. Mysterio nel trailer viene paventato come buono, ma sappiamo tutti, chi ha letto i fumetti, anche chi ha visto i cartoni, giocato al videogame per la PlayStation 4, ho letto il
2: tuo articolo, esatto.
0: Cinco. che Mysterio nei fumetti è un cattivo, è proprio uno dei cattivi storici il maestro delle illusioni, nel senso che tutti i suoi piani sono basati sul costruire illusioni elaboratissime che ingannano Peter e le sue varie vittime a seconda dei casi. Quindi eh, la teoria più in voga attualmente in rete, ma anche la più scontata, è che Mysterio, in realtà si rivelerà essere il vero cattivo del film. Quindi gli elementali che affronterà saranno sue creazioni, in realtà è tutta una macchinazione per proporsi inizialmente come eroe e rivelarsi invece un cattivo. In quest'ottica, non è che anche il multiverso è una fuffa che racconta lui? Perché la Marvel non è nuova a trailer che depistano, che promettono cose che poi invece nel film non ci sono. Pensiamo ad Iron Man 3, tutta la campagna di marketing basata sul mandarino di Ben Kingsley, che poi nel film si rivelava un fantoccio messo lì da Killian per inscenare un piano diabolico, macchiavellico, eccetera, eccetera. Potrebbe essere la stessa situazione, ovvero, sì, sono Misterio, provengo da una terra parallela, eh, sono buono, in realtà è tutta un'invenzione. Certo, nel trailer lo presenta Nick Fury, quindi Nick Fury si fa ingannare da Misterio, e qui ci sono poi i corollari. C'è già chi pensa che Nick Fury sia il camaleonte, altro cattivo storico sì, dell'Uomo Ragno, sì capace di camuffarsi da chiunque egli voglia, insomma un sacco di ipotesi, io nell'articolo ne ho menzionate quattro, ovvero sintetizzando rapidamente misterio cattivo e non proveniente dal multiverso misterio cattivo ma proveniente dal multiverso ad esempio si scopre che si propone come eroe a Peter ma invece nella sua terra ha ammazzato già Spider-Man, colpo di scena misterio è buono ma diventa cattivo progressivamente quindi una sorta di dinamica alla due facce nel Cavaliere Oscuro oppure colpo di scena nei colpi di scena è buono e basta e sarà un alleato di Peter e magari i cattivi sono davvero gli elementali o qualcun altro che non si è ancora palesato nei trailer queste sono le ipotesi io spero nel misterio cattivo ma effettivamente proveniente dal multiverso perché scatenare le nostre ipotesi in tutti questi mesi per poi lasciarci con un palmo di naso non sarebbe una mossa elegante, secondo me. Voi cosa ne pensate? Ho parlato fin troppo.
2: <ride> ma io starei ore ed ore ad ascoltarti, wow. cioè, che dolce! Sono, sono, comunque, ehm, ma è no, la live dell'amore? Questa, no. sì, no, sì, sì, oggi, sì, veramente. oggi è venerdì, ragazzi. Voglio bene a tutti, venerdì, <ride> no, non tutti quanti, incredibile, cioè senza proprio distinzioni. Comunque, sì, io mi ricordo anche ehm, i dubbi che erano nati eh, nel momento in cui è arrivato il primo trailer, nel momento in cui Vick Fury andava diretto da. Il giovanissimo Peter Parker, quando comunque cioè, ne sono sopravvissuti anche altri in endgame, potrebbe anche rivolgersi ad altri. E la prima cosa che era venuta in mente a tutti i fan, a tutti mi ricordo i commenti, era un possibile inganno di mistero che lui non fosse il vero Nick Fury o che comunque fosse stato plagiato anche lui in questo senso. Per quanto riguarda il multiverso vedo comunque messaggi e anche commenti contrastanti. È una bella gatta da pelare se l'hanno introdotto veramente, devono saperlo gestire molto bene. La cosa eh, che mi rincuora è che la Marvel cioè, non è che lo inser- inserisce le cose all'ultimo minuto, e anche Kevin Feige, mi sa che un po' di tempo fa lui stesso aveva detto abbiamo pianificato i prossimi film Marvel, e nei prossimi film Marvel al momento non ci sono eh, properties della 20th Century Fox. Quindi se hanno pensato al multiverso in questo senso, comunque X-Men e compagnia bella ancora non li vedremo, quindi stanno veramente pianificando il modo giusto per per inserirli, perché ovviamente li inseriranno, cioè non è che ce li hai e li lasci là nel comodino, però eh, è una bella gatta da pelare e comunque vabbè, del tutto in linea con quanto è successo in Endgame, anche se non capisco perché Nick Fury nel trailer dice che il multiverso è stato creato dallo snap, dallo schiocco di Thanos, quando se dobbiamo proprio eh, dare un'occhiata a quelle che sono le regole sui viaggi del tempo a Marvel, tutto il casino che hanno combinato in Endgame, quello avrebbe dovuto creare tanti universi paralleli, tra cui ricordiamoci ce n'è sempre uno con Loki in giro con il Tesseract.
0: In realtà, per come l'hanno spiegata nel film, non sono stati molto chiari, ma dopo averlo visto tre volte, per come l'hanno spiegata nel film, nel momento in cui Cap torna indietro nel tempo alla fine, riazzera le realtà divergenti. Cioè, come spiega l'antico, se separi la gemma dalle rispettive realtà, crei delle linee divergenti, se riporti la gemma, si uniscono di nuovo.
2: Eh, ma non ne ha creato una lui comunque rimanendo nel passato
0: tecnicamente sì però lì addirittura i russo gli sceneggiatori sono in disaccordo per dire quanto ci hanno capito anche loro eh sì. <ride> in teoria poi... a livello vai, di vai, vai. multiverso più che di linee temporali divergenti si parla proprio di terre parallele dove sì, ci, ci sono, sono dei cambiamenti che differenziano la situazione rispetto alle altre ma non legate per forza al classico butterfly effect ad esempio nell'universo DC c'è una terra dove i supereroi uomini sono donne e viceversa e lì non sarebbe spiegabile con un viaggio nel tempo è proprio una diversità radicale e curiosa c'è, secondo... c'è una terra dove sono tutti animali
1: ma secondo me il multiverso come sarà introdotto in questo Spider-Man Far From Home sarà identico a quello di Spider-Man un nuovo diverso cioè, sarà sì. la stessa identica cosa come sì, concetto sì. e Io sto dalla parte della teoria di misterio che viene dal multiverso, ma da da un'altra dimensione parallela, ma che in fondo fondo è cattivo. Diciamo che eh, andando nell'universo di Spider-Man, nel nostro universo Marvel, nessuno sa che è cattivo, quindi lui cerca magari di farsi buono, ma ma dopo Nick Fury o Spider-Man o chissà chi scopre il suo piano e quindi lui diventa effettivamente cattivo, il villain, anche nel, nell'universo di Spider-Man, quello Marvel eh, classico eh, non saprei, cioè sinceramente questa storia del multiverso, è probabile che col primo schiocco di Thanos si sia creato questa frattura temporale questa frattura dimensionale più che temporale, e magari con gli altri schiocchi si sono create altre fratture probabile, e con queste altre fratture nel tempo secondo me non introdurranno a bomba subito come vi ho detto prima gli X-Men, Fantastici 4 e compagnia bella nel tempo grazie a questo espediente potranno introdurre gli altri supereroi probabile, non lo so però sicuramente non è facile gestire un multiverso non è facile, l'abbiamo visto anche in molti altri film che non c'entrano con quelli Marvel
0: poi c'è anche un'altra ipotesi in effetti Ovvero che in questo film parlano del multiverso, misterio viene da una terra parallela, affascinante, interessante, poi la cosa muore lì.
1: Ah beh, sì. No, secondo me è un concetto troppo grande, troppo importante per farlo morire lì. Cioè sarebbe una, un'occasione sprecata.
0: No, no, non lo so. E che a me l'idea degli X-Men e dei Fantastici 4 provenienti da terre alternative non mi sconfinfara. Cioè a questo no, punto a createli nel loro universo è più affascinante, così trovate dei modi. I Fantastici 4 sono facili da inserire. Sì. Potrebbero essere quattro studenti, certo sarebbe un po' troppo simile a Fantastic Four, o quattro scienziati, magari dello Shield, che a un certo punto scoprono una cosa, e acquistano i poteri... Per gli X-Men, io avevo trovato una mia variante, magari stupidina, ma è difficile. Vai, vai, sono
1: curioso, È sono più curioso.
0: difficile inserire gli X-Men, in effetti. Però piuttosto che ricorrere ai multiversi, io ricorrerei proprio agli effetti di Endgame. Cioè, metà della popolazione mondiale è ritornata in vita dopo 5 anni. Ora, nei fumetti, ma anche nei film Fox, la mutazione, il gene X, è una mutazione naturale, è frutto dell'evoluzione umana. Poi ci sono state delle retcon secondo cui in realtà erano stati gli alieni a pasticciare con il genoma umano, vabbè. Però nella versione originale è un'evoluzione spontanea. Quindi a me è venuta in mente questa cosa. Magari le persone che sono tornate in vita dopo cinque anni, non tutte, ma una discreta fetta, subiscono un'evoluzione di questo processo naturale. Quindi il loro gene X remissivo si scatena improvvisamente creando in effetti il panico perché ci sono dei poteri gestibili altri incontrollabili poi si può scoprire che essendo un'evoluzione naturale magari in passato ci sono già stati i primi casi messi a tacere dallo SHIELD quindi può esserci già una scuola segretissima da qualche parte negli Stati Uniti gestita da Xavier dove sono già stati mandati i primi mutanti a me sembra una cosa carina D'altra parte però mi aspetto anche la proposizione Wolverine a parte di mutanti nuovi e mai visti prima, proprio per non agganciare l'operazione a quella di casa Fox, per slegare subito i nuovi mutanti del Marvel Cinematic Universe da quelli vecchi non a caso questo Spider-Man hanno cercato di diversificarlo in tutte le maniere nessuna menzione di zio Ben zia May Milfona nuovo cast di comprimari niente Jonah Jameson, cattivi tutti nuovi anche gli X-Men io li immagino così ma sai che è una
1: teoria stra interessante, non ci avevo mai pensato è davvero super interessante ci sta come teoria No, ma io pensavo adesso poi è un'idea che è morta lì sul nascere, che con New Mutants questo cambiamento di sceneggiatura, poi hanno posticipato eccetera eccetera, con l'acquisto di Fox, avessero già in mente di introdurre con New Mutants dei nuovi tipi di mutanti, perché effettivamente questi mutanti non li abbiamo mai visti prima, un nuovo New genere, Mutant, un
2: nuovo mondo. semmai se arriverà nelle sale. Eh, esatto. E' pensato ormai... aprile
0: 2020, giusto? Sì, esatto, però, però
2: continuano a farlo slittare non, non...
0: Ma, ma infatti anche a me è venuta quest'idea Jack però a parte il fatto che questo film se dovesse davvero arrivare nell'aprile 2020 arriva due anni dopo rispetto alla prima data preannunciata con una Misi Williams che sarà quattro anni più giovane rispetto ad ora e si trova nella fase della crescita in cui un anno incide tantissimo sull'aspetto fisico quindi la ritroveremo bambina e vabbè ma poi Anche a me è venuto in mente, caspita, comunque l'hanno confermato per l'aprile 2020, non è che magari fanno dei reshoot estesi a questo punto e lo incasellano nel Marvel Cinematic Universe. Forse, però, mi è venuto in mente che il film comunque dovrebbe conservare un'anima abbastanza horror e quindi si troverebbe abbastanza disallineato rispetto a alla trafila consueta del Marvel Cinematic Universe non a caso hanno già detto che Deadpool rimarrà separato e indipendente perché è troppo diverso dal resto come target, come rating mi aspetto no, una beh, cosa beh, simile beh, sinceramente
2: beh, assolutamente a, a, non lo puoi no, adattare beh, al appunto, Marvel Cinematic Universe cioè, sì, perde proprio non, sinceramente non
0: nel, nella schedule che verrà rivelata quest'estate suppongo al D23 mi stupirebbe vedere New Mutants nella timeline moltissimo
1: anche a me, solo che mm. ormai l'hanno posticipato così tanto che, tranne noi che siamo comunque dentro, siamo appassionati, super nerd, tutto, la gente un pochino se l'ha dimenticato. Cioè, nel senso che la gente ormai ha perso le speranze e loro in questo reshooting, che ormai è praticamente rifare un film completamente, magari rifacendo la sceneggiatura e cambiando anche elementi come le atmosfere horror, possono effettivamente edulcorare, cambiare tutto. Mi scoccerebbe, però introducono i mutanti in questo modo nel Marvel Cinematic Universe.
0: E eh, che sai, ah. sarebbe sarebbe anche una mossa un po' troppo reazionaria per lo stile di Kevin Faghi. A lui piace programmare le cose proprio nel dettaglio, prendendosi sui tempi. Oggi per gioco, perché sappiamo già le date dei prossimi film Marvel, non sappiamo ovviamente di quali film si tratta. Da qui al 2022 sappiamo le date e nella mia lista ideale non c'è un film dei Fantastici Quattro degli X-Men perché ne hanno già annunciati e fatti sospirare molti quindi un New Mutants così presto non so neanche come riuscirebbero a farlo quadrare cioè li metti qui e poi perché si è parlato di Vedova Nera, di Doctor Strange 2, di Black Panther 2 degli inumani, di Shang-Chi e quando risaltano fuori poi gli X-Men
2: ma oltretutto le riprese aggiuntive di New Mutants, le prime non erano state fatte per rendere il film più violento. e Così più, si diceva,
0: Poi le ultime notizie dicevano che si sarebbero dovuti tenere altri reshoot, ma non sono mai stati fatti. C'è cioè, Messi Williams che forse proprio durante la campagna di marketing di Game of Thrones ha risposto a qualche domanda e ha detto, non sono stata richiamata, i reshoot non si sono più fatti. Quindi in teoria quel film lì rimane intoccato dal 2016, 2017, io io ho
2: proprio tanta puzza di Fantastic Four. Non non, non, non so cosa cosa dire, assolutamente. È uno spreco tremendo,
1: comunque: eh.
2: assolutamente. Poi se l'hanno ripasticciato come come si pensa stiano facendo, cioè non, non può uscirne niente di buono. Sì, cioè.
0: perdono, prima ho detto eterni, intendevo inumani. No, 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 intendevo ah, eterni, no. eterni, eterni, perché gli inumani sono stati cassati con la serie tv floppy. Sì, sì, mia... So. ho detto giusto, ho detto giusto, gli Qual eterni. Era?
2: Quella era la serie sui cosplayer degli inumani, se non ricordo, se sì, ricordo sì. male. Cioè era una cosa veramente... Però sì, um, i film, i prossimi film in uscita anzi, vediamo un attimo. Se vuoi di... ti dico
0: qual è la scaletta che mi sono fatto un po' nella mia testa, così vediamo se siete d'accordo con me. Vai, vai,
2: vai tranquillo, io stavo cercando invece l'annuncio, vai, vai tu.
0: Ok, allora, vai, ti, vai. ti dico, le date sono 1 maggio 2020, 6 novembre 2020, 12 febbraio 2021 7 maggio 2021 5 novembre 2021 18 febbraio 2022 6 maggio 2022 29 luglio 2022 sono anche date plausibili rispondono sempre alla strategia Marvel Studios del primo eh, quadrante dell'anno tranne la data di novembre che che è un po' inaspettata allora io ho ipotizzato questa scaletta vedova nera Doctor Strange 2 Uh, The Eternals, Gli Eterni, Black Panther 2, Shang-Chi, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2 e poi ho buttato lì la grande scommessa, New Avengers.
2: Mm. Io sono d'accordo potrebbe tra per Potrebbe, lui. Essere. potrebbe, potrebbe essere. essere. Io ti, ti riporto invece eh, notizie che dell'Hollywood Reporter okay. del, eh, dello scorso 30 aprile sì. eh, che parlava dell'inizio delle riprese di Guardiani 3 e lui dava una sua scaletta, invece, okay. che erano, ma mi sa che se non ricordo male, cioè non, ne scambia soltanto uno da quello che hai fatto tu. Dovrebbe essere Black Widow, il prossimo, anche perché sembra che le riprese dovrebbero iniziare proprio quest'estate. Sì, sì, sì. Gli Eterni e shang che verranno girati, se non contemporaneamente, uno dopo l'altro, e poi subito dopo Guardiani della Galassia, volume, volume 3.
0: Quindi Doctor Strange così lontano quando hanno già confermato il regista? Mm, non lo so.
2: Ah, anche perché oltretutto la scaletta dell'Hollywood Reporter comporta un tour de force per James Gunn incredibile. Perché James eh, infatti, Gunn sì. deve iniziare ora le riprese di Suicide Squad. Quindi vuol dire che durante la lavorazione di Suicide Squad dovrebbe non lavorare alla, pre- alla pre-produzione di Guardiani della Guerra. È per quello Poi, che
0: io gli ho, no, gli ho sba- no. l'ho sbattuto nel 2022. Perché si deve prendere i suoi tempi. James Gunn è eh, vero eh, che la sceneggiatura
2: oggi. è già pronta. eh? La sceneggiatura è pronta a meno che la Disney cioè, non gli abbia detto: Senti, noi ti riprendiamo, però o t'ammazzi per questi da due quello anni quello che o... so l'accordo prevede
0: Prima Suicide Squad e poi Guardiani. comunque. Deve sì, sì anche, Suicide Suicide
2: Suiste, iniziano, dovrebbe, anche Suicide Squad dovrebbe iniziare quest'estate. Non, quindi ho detto, cioè, lavora Suicide Squad e in, nel, 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 cioè, in contemporanea fa la pre-produzione di Guardiani della Galassia. Alla fine di Suicide Squad, durante la post-produzione quindi, di Suicide Squad, in, dovrebbero iniziare le riprese di Guardiani della Galassia. A
0: me sembra più prioritario Doctor Strange anche perché è il primo film del 2016.
2: C'è allora. da dire a proposito di questo
0: che non so se sapete chi è Roger Bardell
2: che si pronuncia chi chi in questo è? modo non lo so, ok, adesso devo prendere il mio tempo e ragazzi questa cosa ve l'ero preparata da prima cioè,
0: un, po di... <ride> un po' di scena
2: <ride> allora, Roger Bardell ascoltatemi
0: aspettate,
2: avvicinatevi a me ragazzi per parte questo maledetto video, che bella la diretta sentite? Roger Bardelli è arrivato nel 2018, nel dicembre del 2018 per la precisione è comparso su Twitter questo account ah, ho capito dove vai a parare,
0: ho capito. ad un
2: certo Roger Bardelli. Questo Roger Bardelli, se si pronuncia così il suo nome, poi non lo so, aveva iniziato a pubblicare, ricordo, dicembre 2018, dei tweet molto precisi sulla trama di Avengers Endgame. Proprio cose molto precise sulla trama, che però era il dicembre 2018, continuavamo ad essere sommersi da news, voci, voci di corridoio, rumor vari. Nessuno ci ha fatto caso, cioè ci hanno fatto caso per un po' di tempo, poi tutto è caduto nell'oblio. Fino a quando Avengers Endgame è arrivato nelle sale e qualcuno si è ricordato dei tweet di Roger Bardell che aveva predetto tante cose molto specifiche, tra cui... Il destino di Thor, lui aveva detto, per esempio, vi, vi sto leggendo i tweet adesso, in Ragnarok Thor aveva, visto, aveva perduto tutte le sue cose, tutto ciò che possedeva, ma in Avengers 4 quello che perderà sarà inaspettato, perché perderà la, il suo aspetto, la sua figura. Dive, cioè, Aveva proprio predetto la trasformazione fisica di Thor e ve ne aggiungo altre, lui aveva per esempio predetto, poi vabbè, aveva anticipato la riproposizione di un preciso momento presente in Winter Soldier che abbiamo visto che c'era in Avengers Endgame aveva detto che ci sarebbe stato il cameo di Edwin Jervis e l'abbiamo visto e non sono cose che tu spari a caso e qualcosa la becchi cioè, forse non abbiamo... era qualcuno cioè è qualcuno vicino alle produzioni che conosce, sa, non si sa Resta il fatto che l'account Twitter di Roger Vardell è tornato in attività, proprio negli ultimi giorni. He's back. He's back. E ora ovviamente tutti quanti lo stanno monitorando, perché chi cazzo sei? com'è possibile che tu scrivesse cose. E lui ha pubblicato due tweet, almeno poi non l'ho controllato, fino a ieri erano due, t- due tweet precisi su due film Marvel. E sono Doctor Strange e Guardiani della Galassia volume 3. Quindi potrebbero essere questi i prossimi ed entrare in produzione. Lui ha detto cose precise sulla trama, che non so se le possiamo dire o no. Cioè, per mm. il momento si tratta di rumor. Vista Però, la
0: potenziale attendibilità, forse <ride> meglio di no. A Vista la punto. potenziale, sì. infatti,
2: Avevo un po' di paura. Vi allora, facciamo una cosa. A vostro rischio e pericolo, io vi linko l'articolo e se volete
1: <ride> andare, a leggerlo, vostri,
2: se volete leggere. Però lui ha anticipato alcuni particolari, molto mh, particolari precisi, sia sulla trama di Guardiani della Galassia volume 3 che sulla trama di Doctor Strange. È la cosa ti... incredibile... Ah, no,
0: dimmi, dimmi. no, no, dimmi tu, dimmi tu, la cosa incredibile?
2: E cioè la cosa che mi ha, mi ha un po' stranito è che nella trama di Guardiani della Galassia Volume 3 vi posso dire che Gamora lui non la cita, ed è una okay. cosa su cui ho notato che c'è molta eh, confusione anche dagli stessi eh, sceneggiatori, oltretutto, di Avengers Endgame, Gamora è viva o morta? Perché io sarei pronto a giurare che è viva, cioè tutto mi porta Anch'io. a pensare che sia viva, perché è passata dalla parte dei buoni, anche se dieci minuti prima dello schiocco di, di Tony Stark, ma tanto basta per sì, sì, eh, mantenerla in vita.
0: al termine vediamo Star-Lord che la cerca e se, se avessero voluto darla per morta ce l'avrebbero fatto vedere.
2: Ce quello l'avrebbero fatto sì, vedere di sicuro tanto.
0: invece non ce l'hanno mostrata alla fine c'è Star-Lord che la cerca quindi secondo me è viva non so poi se la paleseranno in Guardiani della Galassia 3 o se sarà una storia a lungo termine di Star-Lord che la cerca magari risalta fuori in un altro film corale chi può saperlo, ma io non la do per morta, non la do per morta assolutamente. assolutamente.
2: A livello, a livello di, proprio di trama, è una bella dinamica questa. Adesso abbiamo una gamora del passato che vive nel tra virgolette nostro presente, che non è quella che abbiamo conosciuto, ma è un'altra, che comunque è buona, però allo stesso tempo non conosce tutte le persone con cui ha fatto le avventure nei precedenti film e soprattutto non sa chi, chi minchia è Star-Lord, di cui era innamorato. Lui che l'ha ritrovata, però cioè, è bella come dinamica, anche sì. be- sì, come sì, sì, come sì. cosa da sviluppare a livello, a livello di trama, se non fosse che sia eh, i russo hanno detto delle cose m- molto peculiari a proposito di questo, cioè il fratello russa, Guarda, di russo. Io di russo
0: mi fido quanto di uno spacciatore all'angolo della strada. <ride> eh,
2: Assolutamente senso... sì, cioè, sì, sì, ci mancherebbe. Io mi ricordo allora, ancora.
0: La gemma, di più. La gemma dell'anima è sempre stata sotto i vostri occhi e non ve ne siete mai accorti. Sì, su un pianeta mai visto prima, protetta dal teschio rosso. Ma quello, okay. era, come avevo
2: detto l'altra volta, era una cosa molto poesica. Sì, 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 per però veramente. Guardate, eh, hanno veramente... Mi è poesico. rimasta
0: qui quella cosa, mi è rimasta qui, perché io ero il fautore della teoria, no, e nel meteorite caduto in Wakanda, e quindi si scoprirà che lì sotto, nei sotterranei del Wakanda
2: quindi loro eh, hanno detto proprio non lo sappiamo neanche loro hanno detto no, non, non vi dico tutte le dichiarazioni però il succo del discorso è Gamora è viva o morta? è come detto, il gatto è detto, è
0: detto, è detto proprio, lo, così, non lo eh, sanno neanche eh, loro è cioè. come Ma il gatto di Schrödinger <ride> no,
2: hanno anche aggiunto di, praticamente in altre dichiarazioni perché poi sono dichiarazioni sparse che stanno dando qua e là e poi tutti quanti riportano che il finale di Avengers Endgame non è stato fatto tenendo uh, presente, cioè non è stato scritto tenendo presente almeno stando a quello che hanno detto loro, la sceneggiatura di Guardiani della Galassia 3. cosa credo che mai. mi sembra molto, cosa che è alquanto strana, mi cioè non, assolutamente. Ma anche sì. perché, almeno che James Gunn, lui la, cioè, magari loro non avevano letto la sceneggiatura di James Gunn, però James, a James Gunn gliel'avevano detto, cioè, oh,
0: sì. io non ho le prove per dirlo, questo. ma addirittura secondo me la scena finale che si vede relativa ai Guardiani e Thor in Endgame secondo me l'ha scritta James Gunn sicuro, sicuro. in discrezioni dicevano eh. che le scene in Infinity War dei Guardiani fossero state supervisionate da lui ricordiamoci che, i dialoghi. Sì, ricordiamoci che Infinity War ed Endgame li hanno girati in contemporanea quindi James Gunn non era ancora stato licenziato quindi secondo me quella scena l'ha supervisionata lui l'umorismo no, di quella scena è troppo in stile è troppo in stile ma, ma poi figura quella, come,
1: come produttore esecutivo, cioè nel senso sicuramente lui ci ha messo la sua mano ed è impossibile che non sappia le dinamiche della fine di Endgame per scrivere Guardia della Galassia volume 3 Sicuramente. anche
2: perché quello è un finale proprio dove lanciano seni a destra e a sinistra per il futuro cioè quindi sì, effettivamente cioè la dinamica sarà quella poi che non, non capisco perché però loro devono dire queste cose cioè non, non ci vedo neanche cioè, però continuano a dire questo non
0: saprei, non saprei
2: Comunque è plausibile,
0: adesso non vado a leggere i leak della talpona, però (ride) se dobbiamo prenderli per veri, in effetti lo script di Guardiani 3 dovrebbe essere già pronto, quindi magari il talpone ha avuto modo di leggerlo, e per quanto riguarda Doctor Strange 2, appunto, zitto zitto, eh, i lavori sono già in corso, nel senso che il regista è stato confermato, il cast tutto sommato non è da rinnovare completamente, il cattivo dovrebbe essere mordo, immagino. Quindi molto presto magari scopriremo delle aggiunte. Ah, e poi avevo letto un articolo, potrebbe essere un rumor incredibile, che diceva magari vedremo fratello Voodoo e anche un altro personaggio che non ricordo. Quindi comunque la preproduzione c'è. Vabbè, comunque eh, mi sono che... Che... a Filippo. No, che no mi... da
2: quel punto di vista eh, il, il fantomatico Roger Bardell... Eh, a cui ho dedicato la colonna sonora di Twilight Zone. Su Doctor Strange non si sbilancia tantissimo, dice semplici cose. Lui si sbilancia molto su Guardiani della Galassia volume 3, oh, dice sì. delle cose sulla trama molto interessanti. A maggior
0: ragione potrebbe essere plausibile, perché quella sceneggiatura è pronta e fatta. Da anni.
1: Ma ci sono delle cose, adesso me lo sto leggendo l'articolo, ma... Cioè, delle cose proprio molto mirate, molto precise.
0: Quindi io non voglio saperle, per l'amore del cielo. Ma c'è una cosa
1: assurda, cioè una cosa che, vabbè, adesso non diciamo però, una cosa che è davvero assurda.
0: C'è scritto Adam Warlock muore nei primi cinque minuti, così... (ride) Così. Io, fin, quando, fin quando si era limitato ad
2: Avengers Game, cioè avevo, avevo questo sogno, questa immagine nella mente che fosse Mark Raffalo, che sappiamo che lui non riesce proprio a far <ride> e si era creato questo account fake in cui in una crisi si spoiler. Faceva proprio queste cose. Era uno sfogo per lui, quindi si chiudeva in un angolino, forse si chiudeva in bagno col telefonino. Comunque no? questa felotti. sarà la
0: prova del 9, perché si azzecca anche le previsioni di Guardiani 3 e Doctor Strange 2. A questo punto è. È affidabile, anche se solitamente prendo come spunto quello che accade nel mondo dei videogiochi, queste talpe non possono far vedere che sono certificate al 100%, altrimenti i Marvel Studio spartono di quelle indagini a tappeto per fare il culo a questo qui che non finiscono più. Quindi in mezzo a tante verità qualche fesseria la, la scriverà. Perché devono sempre ah, no, 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 mantenere no, 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 il dubbio. Eh.
2: Nei, nei tweet c'era anche qualcosa di falso. C'erano un paio di tweet che non, non erano, no, erano liberati.
0: L'ambiguità, farci chiedere, ma ha sparato nel mucchio e le ha presi, oppure è davvero un informatore? Perché se sappiamo al 100% che è un informatore, gli fanno proprio il sì, male. Sì.
2: Comunque, arrivati a questo punto, Nerd Collector, ti ho letto, parliamo di watch.
0: Ah. Oh, là.
2: Ok, è arrivato anche il trailer, ovviamente, in una settimana di trailer importanti, il primo trailer della serie targata HBO di Watchmen, che non mostra tantissimo, però... È un signor trader per quanto mi riguarda, nel senso che mi ha fatto veramente venire tanta voglia di vederlo. Mattia, io anche in questo caso cedo la parola a te perché hai scritto un, un approfondimento barra analisi su, su questo trader sul sito di Screen Week. Quindi dici un po'.
0: Beh, cosa io mi sono pensi. arrapato molto, molto. TikTok, TikTok, eh, ce l'ho in testa da quando è uscito il trailer. Allora... Eh,
2: posso, scusa, posso aggiungere quanto è figo eh, alla fine il TikTok pronunciato da, da sua maestà cowboy, di cui eh, adesso sì. non mi viene il John Johnson, Don 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 Johnson, Johnson. Johnson. John, scusami, John <ride> Johnson. Allora,
0: è figo. allora, diciamo che questo trailer conferma quanto aveva già paventato Damon Lindelof, lo showrunner, con un giro di parole infinito tre pagine di lettera ai fan, ovvero sarà un sequel. Un sequel presumibilmente ambientato i giorni nostri, perché è vero che finora non si sono viste tecnologie particolarmente attuali, tipo cellulari, computer, non si sono viste, però al contempo c'è Osimandias interpretato da Jeremy Irons, che i suoi annetti li ha. Quindi sono portato a credere che se non si svolge nella nostra contemporaneità, quantomeno negli anni 2000 sì. Troviamo l'orologio da taschino che viene mostrato a inizio trailer, fermo, allora faccio una premessa, in Watchmen il fumetto la vicenda è cadenzata da queste tavole che mostrano l'orologio dell'apocalisse. L'orologio dell'apocalisse esiste anche nella realtà, È un orologio che mostra il progressivo avvicinamento dell'umanità all'Armageddon. Alla fine, che bello, eh? Che bello. (ride) All'inizio della graphic novel mancano nove minuti a mezzanotte. Ovviamente man mano che la vicenda prende piede, il countdown si fa sempre più prossimo, perché le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica crescono. Al termine, dopo che Osimandias mette... In scena il suo piano criminoso che comunque porta dei risultati, la lancetta ritorna sui nove minuti. Ora in questo trailer vediamo una persona, non sappiamo chi si tratta, che guarda questo orologio. Le lancette sono effettivamente ferme a nove minuti prima della mezzanotte, ma cominciano a girare. Quindi il countdown riparte. Perché? Secondo me, perché nel trailer vediamo che c'è questa setta. Modello, nuovo Ku Klux Klan, composto da sostenitori di Rorschach. Indossano le maschere che ricordano quelle del vigilante. Ricordiamoci che sempre alla fine di Watchmen, Rorschach riusciva a mandare il suo diario a un giornale. Un giornale non particolarmente quotato, a dire dire il vero. Quindi mi immagino questo scenario, eh, il diario di Rorschach diffuso, sì... Ma comunque messo a tacere perché, volenti o nolenti, il piano di Osimandi ha avuto successo. Quindi, che senso avrebbe screditarlo, rivelarlo, smontarlo? Ma c'è una fazione di, volendo, terrapiattisti che crede nella verità di questo <ride> diario e si fomenta sempre più fino a passare all'azione armata. Elemento curioso, la polizia che ci viene mostrata è mascherata. Sono tutti mascherati, con queste bocce gialle che gli coprono il viso. Quindi anche la polizia, anche i membri delle forze dell'ordine, per qualche motivo devono proteggere la loro identità. E quindi ci ritroviamo, per certi versi, a un nuovo scontro tra eroi rappresentati dai poliziotti, ovviamente poi ci saranno tutte le sfumature di grigio, e i cattivi che a quanto pare sono questi Rorschach fan. Nel trailer vediamo però anche dei nuovi eh, vigilantes, vediamo quest'uomo con una maschera a specchio, e quei ruoli sono ancora tutti da definire. Sempre tornando su Osimandias, nelle prime foto rilasciate mesi fa, provenienti dal set, campeggiava un articolo di giornale con la scritta Adrian Veit è morto eppure lo vediamo qui quindi i casi sono due o muore nei primi episodi cosa di cui dubito perché sarebbe uno spoilerone oppure dopo aver attuato il suo piano si è finto morto così a maggior ragione nessuno indaga su di lui nessuno gli rompe le balle e lui in gran segreto continua magari a proteggere il mondo perché comunque lui non si ritiene un cattivo si ritiene una persona che è riuscita a salvare l'umanità dall'estinzione, dalla catastrofe nucleare e quindi magari in gran segreto sta continuando a proteggerci tutti idealmente. Questi secondo me sono gli scenari che propone il trailer. Magari poi ho sbagliato qualcosa, vedremo, ma se dobbiamo andare di teorie mi sembrano le più probabili.
1: Ma secondo me ci sta tutto, cioè io non ho nulla da dire perché sei stato molto esplicativo, <ride> davvero molto esplicativo. E è una cosa, cioè palesemente un sequel. volenti o non volenti è un sequel sinceramente non mi ero immaginato tutto quello che che avevi detto perché ero restato molto sul vago perché io sinceramente non so ipotizzare sul sul dopo perché ricordiamoci che Watchmen poi è una graphic novel film eccetera eccetera che parava soprattutto sulla graphic novel su un elemento politico su un un elemento sociale quindi non saprei poi successivamente su che cosa andrà a parare questa serie questo sequel vedremo però almeno da, da queste prime immagini, è tutto molto tetro, molto, eh, anche molto inquietante. C'è cioè il fatto delle maschere, dei, dei seguaci di Rorschach, anche la, la polizia tutta bardata. Eh, è, abbastanza, è abbastanza inquietante. Secondo me, se andrà più su uno, su uno scontro di tipo eh, ideologico, possiamo dire, quindi ideali che si scontrano come nella, nella graphic novel originale che dopo si scontreranno anche a livello fisico. Sicuramente andrà a parlare su questo. Per quanto riguarda Zimangas Mm, penso che che si finga morto come hai detto te perché non è morto vediamo delle immagini di, di Jeremy Irons
0: Vivo, vivissimo. Io noto già comunque l'impronta di Lindelof, che per chi non lo sapesse, lo showrunner anche di Lost e di The Leftovers, eh, eh, nel senso eh, che lui. dire
2: qualcosa su di lui, okay, adesso
0: ti, ti faccio vai, dire: vai, lui vai. è molto affezionato alle sette, alle cospirazioni e ai gruppi segreti con delle regole strane. Quindi questi Rorschach fan sono proprio usciti dalla sua penna. Si <ride> vede lontano un miglio. E poi piccola puntualizzazione, proprio in questi mesi la DC sta pubblicando un sequel a fumetti di Watchmen, si chiama Doomsday Clock mm. e vede i personaggi di Alamour interagire con Batman, Superman e la Justice League e questa serie palesemente non prende proprio nessuna ispirazione da questa run fumettistica che tra l'altro è ancora in corso e non si sa bene dove andrà a parare. Quindi sono due cose radicalmente diverse, però è curioso notare come in contemporanea stiamo assistendo a due sequel di Watchmen. Dici la tua su Lindelof. Vado.
2: No, allora rispondo a un, a un commento che avevo visto prima, non ho chiesto se si sa quando uscirà, no, non si sa, abbiamo soltanto un vago autunno per il momento, quindi non, non sappiamo nient'altro. Um, il trailer è molto bello, molto suggestivo, molto evocativo. Cazzuto pur uh, non essendoci tutta questa azione, eh, cazzuto anche per Tom Johnson che io adoro, che continua a dire tic-tac alla fine eh, e mi fa orgasmare soltanto per come lo pronuncia, però io ho un po' paura di Mindelof. Perché, per, almeno per quanto mi riguarda, opinione puramente personale, lo considero un po' l'uomo delle grandi storie. Della, delle grandi orchestrazioni è un grande compositore di enigmi, di misteri ti sta tenere incollato allo schermo ma cade sui finali ok e me l'ha dimostrato in, uh, in Lost l'altra serie non la conosco, non l'ho vista me l'ha dimostrato soprattutto in Prometheus in cui Proprio abbiamo una storia fortemente suggestiva, evocativa, interessante, con le dovute cazzate che succedono durante il percorso, però poi crolla anche lì nel finale. C'è anche e da dire cosa...
0: che in Covenant senza di lui non è che le cose siano andate meglio. Ah, no, me no, no, no.
2: assolutamente, assolutamente, assolutamente. Però questa cosa un po' mi, mi spaventa, mi spaventa perché... Potrebbe fare la, la stessa fine di altre produzioni e sarebbe un peccato, però d'altro canto avremo comunque una, una serie, non lo so, io per esempio un po' di tempo fa me l'ho rivisto tutto Lost, proprio sì. per, uh, perché l'avevano caricato su Netflix un po' di tempo fa, ricordo sì, che c'è sì. ancora adesso, c'è ancora, c'è uh, ancora. proprio per, per vedere se... Um, ebbe fatto lo stesso effetto di quando l'ho visto la prima volta ho provato esattamente le stesse sensazioni di una cosa che accumula è un po' come il vino, sapete il percorso del vino che il vino raggiunge un momento di picco in cui tu lo devi bere oltre quel momento comunque com- comincia a scemare proprio mm. eh, in maniera proprio precipita quindi più avanti più peggiora. e Lost per quanto mi riguarda ha avuto questa evoluzione come anche la trama di Prometo spero che in questo caso l'abbiano spiegato che fare i finali è una cosa figa. Mi aspetto solo qualcuno l'abbia fatto sedere.
0: Allora, eh, un attimo. posto che Vai, a me l'oste è piaciuta in toto, anche se riconosco che l'ultima stagione è la peggiore, nonostante il mio amore sconfinato, l'ultima stagione è la peggiore, la mia preferita forse è la quinta, perché lì c'erano i trip temporali e lei ci vado a nozze. Ah, Però... Io The Leftovers non l'ho vista, lo ammetto e quasi quasi quest'estate la recupero perché a questo punto sono dannatamente curioso. Chi l'ha vista, compresi dei miei amici, l'hanno osannata. E anche la critica sembra essere di quell'opinione quindi forse appunto questo discorso potrebbe essere carino da rifare dopo che ci siamo aggiornati, dopo che ci siamo messi in pari anche perché sono tre stagioni non troppo lunghe quindi dovrebbe essere anche abbastanza facile recuperone io mi ero fermato la prima puntata perché non avevo avuto tempo di proseguire e anche lì ovviamente c'erano misteri e va benissimo eh, non so, io sono fiducioso poi c'è da dire che la HBO ultimamente mi ha scottato su due versanti Game of Thrones e Westward. Quindi Esco, io invece io sono, sono andato... titubante da quel punto di vista, cioè la produzione, perché mi sembra che la HBO pian piano stia perdendo la sua componente autoriale, non perdendola del tutto, eh, ma la stia annacquando un po' troppo con le esigenze mainstream.
1: Sì, e assolutamente.
0: Allora sono un po' titubante, più che su Lindelof, sulla HBO. Però vediamo, tra l'altro, altro punto che mi perplime, quanto interesse c'è per la serie di Watchmen? Perché il film di Snyder non era andato bene.
2: eh? Non lo so, io vedo, eh, però qua c'è sempre il solito, nella mia cerchia social io vedo un bel po' di gasamento. E c'è sempre il solito discorso, la mia cerchia, dici. La mia cerchia social, cioè, eh, però sì. sì, sì, cioè, sì, grazie, sì. Cioè, grazie al cazzo che c'è gasamento nei confronti di, di questa eh, cosa. Quindi effettivamente non lo so.
0: Quindi dovranno essere bravi anche, secondo me, a intercettare il gusto di un pubblico che magari Watchmen non sa neanche che caspita sia. Perché, ripeto, il film di Snyder, non ricordo se aveva floppato addirittura. Si aveva eh.
1: aveva floppato.
0: Quindi, ok, si portano dietro i fan del fumetto, che però comunque sono molto tradizionalisti, visto che Alamur è il primo a non riconoscere le trasposizioni delle sue opere. Figuriamoci. Quindi avranno i fan puntigliosi del fumetto. E avranno solo quelli, credo. Magari qualche nuovo spettatore a cui era piaciuto il Watchmen di Snyder e vogliono sapere come va avanti, ma devono essere bravi anche a coltivarsi una nuova utenza, a venderlo, a venderlo, perché ad esempio secondo me questo trailer per ora è efficace su chi già conosce Watchmen, ma se lo faccio vedere a mia madre non credo trovi elementi di interesse, sinceramente. È vero,
1: il problema è anche di fare una serie sequel, cioè così legata a graphic novel, ed eventualmente anche al film, per chi non avesse letto la, la graphic novel, eh, questo è questo il problema. Cioè, nel senso, secondo me alcuni passaggi non so se saranno spiegati tramite flashback, tramite alcune scene filler, però è il problema. Cioè, se non conosci quello che c'è stato prima, secondo me non apprezzi la serie tv, mm-hmm. o almeno difficilmente.
2: Il film, in che con... so che mi, forse mi, mi insulterete, però a me non è
0: dispiaciuto il film di Snyder. A cioè... me era piaciuto molto. Ah, a me era piaciuto ci... molto. Ah, ok, allora, che bello. <ride> siamo, tutti, siamo tutti amici. Mi film. dicono, a parte il finale, perché il piano di Osimandias è diverso nel film rispetto al fumetto, mi dicono, eh, ma la riproposizione inquadratura per inquadratura. Sì, e va benissimo così. Io mi sono arrapato ok? Sì, bene. Da che poi, c'è di male? Cioè,
1: eh, non, non, assolutamente. Che c'è di male? Sarebbe stato comunque abbastanza ridicolo il finale di, della Graphic Novel sì. trasposto su schermo. cioè, diciamocelo, sarebbe stata proprio una roba che, per quanto sia bella, però, vederlo su schermo ora, nel 2019, comunque, quando è uscito nel, pochi anni fa, 6-7 anni fa, il film di Snyder, sarebbe stato davvero ridicolo. Poi con tutta questa atmosfera. Eh, iperrealistica tra virgolette sarebbe stato davvero un po' troppo
0: Sì, l'unico problema del film a posteriori secondo me sono i costumi nel senso che se andate a rivederlo erano molto stile cinecomic dell'epoca c'erano ancora un po' di derivazioni alla Batman e Robin i capezzoli capezzoli risalto quelle robine lì che se l'avessero fatto adesso invece ormai i supereroi sono sdoganati avrebbero seguito il fumetto anche da quel punto di vista che poi in realtà a differenza della versione di Snyder è molto colorato però sì, sì. a me tutto sommato era, era piaciuto, era piaciuto. Mi, ero, mi ero emozionato parecchio. Anche il finale riadattato l'avevo apprezzato.
1: Che poi ha giocato <ride> molto facile, cioè nel senso che comunque c'erano sì. delle scene tipo il, il, il funerale del... Eh. Della...
0: Sono sotto viene, uh, The Sound of Silence, esatto, Colonna of sonora, ma. però, cioè però, i, titolo, è, però è... i titoli di testa di quel film lì sì, sono
1: da applausi. Eh. Che te la giochi molto facile perché Snyder non è il regista del, del secolo, però, cavolo, secondo me, ha fatto un buon film: cioè, ha fatto un buon riadattamento.
0: Ecco. E mi rode ancora il fatto che da noi, in Italia non sia mai arrivata all'Extended Edition con i racconti del vascello nero integrati nel film e non separati in un DVD a parte, che comunque ho. Mi sarebbe piaciuto vederla, ma in Italia non è mai arrivata. Eh, Magari infatti. me la prendo su Amazon in americano. Io me la sono comprata in americano. Bravo, Questo... allora lo farò anch'io, dai. Adesso per il compleanno me lo segno. Il 22 giugno, se volete, eh? Mi raccomando, regalatemi roba su Amazon. Scherzo. Forse no. <ride>
2: Okay, il 2 giugno è il mio, invece, Così, 20 giorni <ride> prima, cioè se potete allenarvi, eh, facciamolo certo, tranquillamente eh. bene. Detto questo, abbiamo eh, penso accontentato tutti, soprattutto te, Nerd Collector, che ti avevi chiesto di parlare di Watchmen. Abbiamo parlato di Watchmen, comunque era in programma. Però eh, io finirei qua questa live interessante in cui siamo andati incredibilmente d'accordo. Eh, perché è venerdì non so, non so cosa eh, dire, non ci sono,
0: non c'è. Bene, potevamo però, scannarci parte... un po' sull'osta, ma non l'abbiamo fatto perché oh. siamo bravi.
2: No, ma infatti mi aspettavo. No, il venerdì è la giornata... E martedì, parte,
0: ci prepariamo
2: perché... per martedì. Madonna, martedì... Martedì sì, ovviamente poi <ride> ci sarà... Cioè, che poi non è lo scannano me, fondamentalmente. Che... No, comunque, ci vediamo. <ride> ci vediamo. Eh, detto questo, va bene. Ragazzi, grazie per, per aver partecipato come sempre. Grazie a te Mattia, grazie a te Jack, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. E, che dire, godetevi questo weekend, eh, ci rivediamo la settimana prossima con Altre Live. Ci tro- mi, tro- mi trovate su Instagram ogni giorno, tranne il martedì e il venerdì, perché sono qua su YouTube. Il sabato dormo. Bene, e anche la domenica. Bene, ciao a tutti e grazie, ragazzi. Ciao ciao.